0: Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, phạm ở đời thì những kẻ đã giàu thì lại càng tham lam, kỳ bo và kẹt xỉ. Đã vậy thì lại còn hay làm nhiều việc thất đức với gia đình nhà lão tránh ở trong dị chuyện ác phụ cướp chồng của tác giả Đỗ Ngát cũng như vậy. Đặc biệt hơn thì với mụn con mà lại là con gái tên là Tâm. À đã xấu, lại bẩn cả nết. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện rất hay này. Bao gồm hai phần để tỏ tường những cái chi tiết man dợ của cả gia đình nhà Lão Chánh Hẻm chuyện ma xin gửi tới quý anh chị em Làng Mỗ nằm yên lặng sau những dặm tre xanh mướt Nhìn khung cảnh của ngôi làng Ai chẳng nghĩ Những người dân làng này Đã phải chịu bao nhiêu khổ cực Dưới cái sự áp bức của bọn cường hào địa chủ Hết đời này sang đời khác Hết đời bố Rồi lại đến đời con Hết ông tránh Rồi lại đến ông lý Cứ thay nhau mà bóc lột đến tận xương tận tủy Những người dân làng này Những người cùng đinh mạt hạ Tuy vậy Những người dân nghèo luôn tin vào luật nhân quả Gieo nhân ác Thì gặp nhiều quả báo Mà điển hình nhất là chuyện của nhà ông tránh tầm của làng này đây Phải chịu quả báo vì những cái chuyện ác đức Mà gia đình của ông đã gây ra Chuyện xảy ra cũng đã lâu Nhưng mỗi lần nhớ lại người dân làng mỗ Vẫn không khỏi dùng mình kinh hãi Khi đã phải nhắc lại Nhà của ông tránh phú làng này giàu lắm của cải của nhà ông mà ăn thì chắc là vài đời chả hết của. Nhưng lão lại kỳ bo và tham lam lắm. Và nhất là cái lòng dặn độc ác của lão đứng thứ hai ở cái làng này thì chả ai tranh đứng thứ nhất. Hai vợ chồng của lão tránh sinh được mỗi một mụn con gái duy nhất. Dù đã theo hết thầy này, thầy kia để có thêm thằng chống gậy rồi mà vẫn không có được. Người ta chỉ thấy có mụ càng ngày càng béo ra mà thôi. Chứ chả thấy trở đẻ gì sách. Người ta thường nói, Nòi nào thì giống nấy, Cấm có sai bao giờ. Đứa con nhà lão tránh Nó giống hai vợ chồng lão lắm, Không những giống ở hình dạng, Mà giống cả về tính cách, Thậm chí lại có phần nhỉnh Hơn cả bố mẹ ả. À. Để nói về à, Thì ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm, Mọi thứ xấu nhất chắc hội tụ Hết cả vào à, Có lẽ ngồi cả ngày, Người ta cũng chả dám tìm thấy một điểm gì tốt ở ả hết Thường thì người ta xấu người Nhưng lại kéo được cái nết Còn ả thì... Ở... Xấu cả người Rồi lại xấu cả mồ hôi nữa cơ. Khuôn mặt thì gãy Lại to phèn phẹt Mắt thì cứ hít tịt cả lại Giả thử mụ có cười Thì cũng chả nhìn thấy ai được nữa Mũi thì tẹt dí tẹt dí Không có tí sống mũi nào cả Làn da thì đen như là than Mặt lại còn dỗ băm dỗ bổ nữa chứ. Mà người ta ngán ngẩm nhất là cái thân hình quá khổ của ả. Nhìn ả cứ như là một con lợn xề, cứ chẳng dài. Mà trời thì lại phú cho con tâm cái giọng chua như cất mèo vậy. Cùng cái tính chua ngoa, đanh đá. Bao nhiêu cái xấu lại hội tụ hết ở con tâm. Nên giờ gần ba mươi rồi, chả có ai thèm nhòm ngó đến nó. Mặc dù nó là con nhà tránh tàu đấy. Ông bà Tránh thì cũng lo lắm, vì có mỗi muộn con mà giờ ế thì ông bà biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ chứ. Nhìn con mà bà Tránh Xuân đã buồn giàu than thận. Ôi ơi, con nhà người ta thì tầm này con bồng con bế rồi, con tâm nhà mình thì... Ôi dồi, bà cái từ từ thôi, rồi tôi khắc lo cho nó. Mà tôi còn phải tính đã, xem nhà nào môn đăng hộ đối thì tôi mới gả chứ, chứ gả bừa được hay sao chứ. Còn tôi là con nhọc quyền quý, đại các, chứ có phải như mấy cái bọn dân đen đâu mà. Trong mắt của ông bà Tránh thì con của ông bà đẹp lắm, là con vàng con bạc của ông bà mà. Nhưng đó là ông bà nghĩ vậy thôi, chứ đám thanh niên trong làng này có mà các vàng, chúng nó cũng chả thèm ấy chứ, chứ ở đấy mà kén cá trọn canh. Ông bà Tránh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả mấy làng lân cận rồi mà chả được có một mối nào xích, vì họ chả dám lấy người như con tâm về làm vợ, hay cũng có đám sang xem mắt, nhưng vừa nhìn thấy à là họ lấy lý do này lý do kia mà chuẩn đi bất hút. Mấy đám thanh niên làng hôm đấy đang tát ao cho nhà ông tránh, thấy tâm đi ngang qua mấy thằng bèn hùa nhau vào mà trêu à, ấy 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 ấy, trời nắng như vậy mà cô tâm đi đâu vậy chứ? lâu rồi không nhìn thấy cô tâm, càng ngày. Con Tâm lại càng đẹp ra nhỉ." Sau lời nói của thằng xếu thọt cả hội thì cười khen khách. Con Tâm thì tưởng lời thằng xếu nói là thật. Cho nên nó cũng cười tươi lắm. Để lộ ra cái hàm răng vàng khe. Cái thỏ, cái thụt. Cái con này ngót ba mươi rồi. Nhưng mà chưa có thằng nào để ý tới. Nên khi thấy trai ấy, nó cứ hớn hở như là bắt được vàng ấy. Khi con Tâm đi thì thằng xếu thọt mới lên tiếng. Tao để thọt thật đấy nha, nhà lại nghèo, nhưng cho tao cái ngữ đấy à, có các vàng tao cũng chả thèm. Thằng Hải đáp thấy thế thì cũng lên tiếng. Gơm, ông tưởng mình ông không thèm nó à, có mà cả làng này, chả có thằng nào dám mơ thấy nói chứ, chứ đừng nói là lấy nó. Rồi cả bọn thi nhau cười. Đang vào vụ gặt, nên nhà ông tránh phải thuê thêm người làm. Vợ chồng anh chí được ông tránh thuê về làm công đến hết vụ gặt sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm ấy tâm không có anh trí mà đen đuổi cho anh chí làm sao chứ cả thầy một trăm người làm công cho nhà ả à, ả à lại nhìn đúng anh trí để đem lòng yêu thương mặc dù biết anh đã có vợ để từ đây những sóng gió tan thương đã bắt đầu ập tới hôm đấy ông phú sai con gái ra đồng trông non thợ xem bọn nó có làm chăm hay không hay là lại lười, để ông Phú còn biết. Đứa nào mà dừng tay chút là ông mượn cớ để trừ tiền công luôn. Tâm đứng chống nạnh, rồi hách dịch quát nạt mấy người làm công đang gặt lúa. Chúng mày liệu liệu cái thần hồn, làm mà lời nhác, nhà tao không có trả lương đâu đấy. Những cái tiếng to nhỏ bắt đầu thì thầm. Đấy, ông bà xem, cái ngữ đấy có chó nó thèm rước đấy. Ừ, đúng là cái phường vô lương tâm. Không có chút tình người gì hết Một bác trung tuổi lên tiếng biểu môi nói Chả thế thì sao Người nào ra cái hồn người Đã thế cái tính còn chua ngoa đành đá Không có chút tình người gì hết Cái loại này à, Khéo xây miếu mà thờ Chứ mà nó cũng chả thèm rước đâu Những cái tiếng cười rúc rích lan ra một góc ruộng. Thôi, thôi 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 Làm nhanh nhanh đi Kéo con bỏ mẹ kia nó lại nghe thấy rồi lại rách việc Khéo nó lại không trả lương thì chết cả lút đấy. Rồi mọi người lại tập trung vào công việc, nhìn những bông lúa vàng nặng chữ mà ai nấy cũng không khỏi xót xa. Đáng lẽ ra những thửa ruộng này là của những người dân làng, nhưng ông Chánh phú đã dùng nhiều mưu hèn kế bẩn nhằm cướp đoạt những người dân nghèo, khiến cho họ không còn ruộng đất mà phải đi làm thuê cho nhà lão đây. Tâm đang ngồi dưới gốc cây đa, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía những người làm công ở dưới ruộng. Những ánh mắt hằn học của con tâm đã chợt thay đổi khi nhìn thấy có một người đàn ông cởi trần ôm bó lúa to từ ruộng đi lên. Ánh mắt của nó dán chặt vào cái thân thể cường tráng kia, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ, làm cho con tâm cứ ngây dại cả ra. À đã nhìn chúng anh chí để mà thương rồi mà. Thường thì con tâm chỉ trông người làm đến trưa là quay trở về ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay nó lại ở lại thông chưa để chiều trông năm người làm luôn. Nó sai con sen mang cơm ra đồng cho nó ăn, chứ nó không có vẻ. Lý do là nó muốn ở lại để nhìn người đàn ông vừa rồi. Người đã làm cho nó yêu ngay từ cái giây phút đầu tiên. Con sen ngạc nhiên lắm, vì không nghĩ cô chủ hôm nay lại chăm như vậy. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, không lại nghe nhầm. À, cô chủ chưa định ở đây không có vẻ thật ạ. À? Giọng của con châm thì rít lên như quát. Thế mày điếc à? Mày không nghe thấy tao nói gì hay sao chứ? Có cần tao đánh cho mày một trận thông tai không hả? Con sen sợ hãi vội vàng chắp tay van xin. Ây chết, con xin cô chủ, con con nghe rõ rồi ạ. À? Con về mang cơm ra ngay đây, cô đợi con một chút nhé. Rồi nó vội vàng chạy thật nhanh về nhà, không sợ nhỡ may cô chủ mà tức giận, mà đánh cho một trận thì lại khổ cũng may cho con sen ngày hôm nay con tâm đang mải chú ý đến trí chứ không là nó cũng trả cho con sen một trận thừa sống thiếu chết rồi ấy chứ giờ ăn trưa mỗi người làm chỉ được có một vỏn vẹn một củ khoai làm cả buổi sáng mà chỉ có được ăn mỗi một củ khoai thì lấy sức đâu ra mà làm ấy vậy mà ai cũng phải chấp nhận có ai dám lên tiếng gì đâu vì nếu lên tiếng thì khoai chả có mà ăn ấy chứ anh Chí bẻ một nửa củ khoai của mình, rồi đưa cho vợ nói. Mình ăn thêm đi không đói. Sáng đã ăn cái gì đâu. Lan đẩy củ khoai trên tay của anh Chí rồi nói. Em ăn như vậy no rồi. Anh làm nặng hơn, anh ăn đi. Cứ thế mà hai vợ chồng của anh Chí cứ đưa nhau nửa củ khoai đùn đẩy. Ai nấy nhìn thấy cũng đều hiểu anh chị thương nhau lắm. chỉ riêng mỗi con tâm chứng kiến cái cảnh đấy là nó như điên lên ánh mắt của nó nhìn về phía của anh chí đầy tức giận như thể nó đang ghen vậy ghen với hạnh phúc của người khác ghen khi thấy anh chí đang ân cần chăm sóc người vợ của mình con tâm đưa cái đùi gà lên cắn mạnh một cái như thể chút hết cái tức giận lên miếng thịt hôm nay nó ăn mà chẳng có thấy ngon miệng nên đã bỏ giờ bữa ăn Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời của nó bỏ giờ bữa ăn, vì từ trước tới giờ, lúc nào nó cũng ăn như là chết đói, ăn thùng uống vải, ăn sạch những gì ở trong mâm cơm, mà không có để lại một chút thức ăn thừa nào hết. Thành ra ngày hôm nay, nó bỏ bữa con sen ngạc nhiên lắm. Con Tâm đứng dậy, đi ra một góc khác rồi ngồi nghỉ ngơi. Chứ từ nãy tới giờ, nó nhìn vợ chồng của anh Trí, mà nó như phát điên lên. Có một thằng bé đứng gần đấy Cứ nhìn chằm chằm vào nêu cơm trắng Và nửa con gà mà con tâm vừa ăn giờ Mồm mép của nó Thì cứ nhai tóp tép Nhìn cái dáng vẻ của nó Con sen biết là nó đang rất thèm Con sen mới vẫy tay nó lại gần rồi nói Em cầm lấy mà ăn Thằng bé sợ hãi lắc lắc cái đầu Lúc này con sen hiền từ nói Em cứ lấy đi Đồ cô chủ ăn thừa rồi Không có làm sao đâu rồi con sen bọc chỗ thịt gà thừa và một ít cơm trắng vào cái lá chuối. Sau đó rúi vào tay của thằng bé. Thằng bé cười tươi rồi chạy ra một góc ngồi ăn. Nhìn nó ăn ngon lành lắm. Như thể đã lâu rồi, nó chưa được ăn cơm trắng với thịt vậy. Đang ăn say sưa thì bỗng. Một cái tát rất mạnh vào má của thằng bé con, khiến cho miếng thịt văng ra khỏi mồm. Trên má của nó hằn cả năm vết đầu ngón tay đỏ ửng mọi người nhìn thấy thì ai mà không khỏi xót xa và thương cho thằng bé người tát nó không ai khác chính là con tâm sau khi tát thằng bé nó nhìn thằng bé rồi hét lên đầy tức giận thằng danh con này ai cho mày ăn đồ ăn của tao hả nó toàn giơ tay đánh thằng bé thì con sen đã chạy lại ôm chân của nó nói dạ thưa cô là là con là con cho nó ăn ạ à? con thấy cô ăn thừa nên con cho nó ăn con xin cô tha cho nó ạ à. tâm coi chân đạp mạnh vào người của con sen khiến cho nó ngã vật ra nền đất mà ôm ngực đau đớn còn thằng bé kia thì vẫn sợ hãi đứng im chứng kiến mọi việc mà cơ thể run lên bần bật nhìn con tâm lúc này thì thật là đáng sợ mắt của ả long lên sòng sọc mặt đầy cái vẻ hung ác mọi người nhìn thấy vậy thì thương hai đứa lắm nhưng không có dám lên tiếng vì sợ nếu can ngăn thì chỉ có làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Con tâm đang định giơ tay tát con sen, Thì cánh tay của nó như đã bị giữ lại giữa không trung. Lúc này thì toàn thân của nó như mềm nhũn ra, vẻ mặt thì tức giận đã không còn. Người giữ tay tâm lại không ai khác chính là Trí. Chí. Nhìn thấy cảnh của con bé sen bị ăn đòn, Anh không cam lòng, đứng nhìn mà lên tiếng nói rút. Sau khi Trí không có thấy cô chủ lên tiếng nữa, thì anh mới buông tay của cô chủ ra rồi lên tiếng nói thưa cô xin cô rộng lòng mà tha thứ cho con xem lúc này thì con tâm vẫn cứ ngây người ra sau cái giữ tay của chí da chạm da thịt chạm thịt khiến cho ả cứ bồi hồi mà sung sướng ngây ra vậy anh chí quay ra con sen rồi nói nhanh xin lỗi cô chủ đi con đứng ngây ra đấy làm gì chứ à, dạ con con xin lỗi cô con, con xin lỗi cô ạ à. Cứ thế con sen như chắp tay Vái lại con tâm như tế sao Con tâm liếc cặp mắt ti hí Sang nó rồi nói Hôm nay may cho mày Là được anh chí cho xin đấy nhá, Chứ bằng không á à, Thì mày chết với tao rồi đấy Cái câu anh chí thốt ra từ mồm của ả à Khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên Nhưng cũng chả ai nói ra Chỉ giữ ở trong lòng mà thôi Cũng hết giờ nghỉ trưa Mọi người quay trở lại với công việc. Khi mọi người đi hết, con tâm tiến đến cạnh cậu bé vừa rồi và rằng lấy ít cơm mà thằng bé ăn dở, cùng chỗ thịt thừa còn sót lại. Nó hất tung xuống dưới đất rồi cứ thế dùng chân mà dẫm lên nát bé. Con sen nhìn thằng bé với đôi mắt ướt đẫm nước, như thể nó đang xin lỗi thằng bé vậy. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con sen là một tình yêu thương bao la, một tình cảm ấm áp rước con người với con người sau ngày hôm đó thì tâm cho người gọi anh chí đến nhà nó định bụng để anh làm thuê tại nhà mình để nó có nhiều thời gian gặp anh hơn vừa nhìn thấy chí thì nó đã thay đổi lời ăn tiếng nói cử chỉ đến chóng mặt vừa cót đám gia nhân xong anh chí vừa vào nó lại đon đả nói nhà tôi đang thiếu người làm nay tôi cho gọi anh đến đây để xem anh có chịu làm công cho nhà tôi hay không công việc cũng chả có gì nhiều chỉ là gánh nước chè củi và làm mấy cái việc vặt vãnh trong nhà mà thôi tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng nghe vậy thì anh chí vui lắm vì đang lo hết vụ gặt thì không có biết kiếm đâu ra việc làm để mà nuôi vợ nuôi con chí chắp tay nói dạ đội ơn cô ạ con nhận làm chứ bao giờ con có thể bắt đầu được công việc thức cô tâm nhanh mồm đáp à, thế thì làm luôn ngày hôm nay nhé tâm ngồi trên hiên nhà mà nhìn anh chí gánh nước với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy nhìn thân thể cường tráng của anh mà ả à nói thầm gớm ừ, người đâu mà khỏe thế nhìn vạm vỡ thế kia cơ mà <cười> em sẽ có được anh ả à cười rúc rích một mình Như là đang thể mãn nguyện lắm. Mấy hôm nay, ông bà tránh thấy biểu hiện của con gái khác thường, thay đổi đến chóng mặt, ông bà cũng không nhận ra. Nó đi đứng, nói năng nhẹ nhàng hơn mọi khi. Lại chú ý đôn đúc công việc nhà đâu ra đấy. Nhất là nó dậy sớm lắm. Trước kia thì phải gần nửa ngày nó mới dậy, mà nay gà gáy thì nó đã dậy từ sớm. Bà tránh thấy lạ, bèn nói chuyện với chồng. Này ông! Ông có thấy dạo này cái con tâm nhà mình nó lạ quá hay không? Chứ tôi thấy con này dạo này lạ lắm. Ông tránh cười lớn để lộ ra cái hàm răng đen xỉ ám khói thuốc rồi chậm rãi nói. <cười> Bây giờ thì nó lớn rồi, vợ chồng mình có mỗi nó. Nó không tập chăm lo cho gia sản này thì còn đến bao giờ nữa. Còn tôi thì phải giống tôi chứ, phải biết tính toán chứ. Có gì mà bà phải lo. Bà tránh cười rồi đáp, Ờ, thì tôi thấy nó khác quá, nên nói như vậy thôi. Chứ nhìn nó biết lo cho nhà cửa thì tôi vui quá chứ sao. Bây giờ kiếm cho nó tấm chồng nữa là xong ông nhé. Nói đến đây, ông tránh lại lộ rõ cái vẻ ưu phiền. Lão biết cả cái làng này, có thằng nào tử tế nữa mà thèm con của lão đâu. Vì lão đã đánh tiếng hết cả rồi. Châm bi thuốc lão, lão rít một hơi dài. Như xua đi cái ưu phiền trong lòng. Lão chép miệng một cái rồi nói, Thôi kệ, đến đâu thì đến. Bà Tránh ngồi đấy, ánh mắt buồn bã nhìn vô định ra ngoài sân. Dù ông bà có là loại người bất lương, độc ác, nhưng ông bà vẫn là cha mẹ, vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho đứa con của mình. Hôm đấy, ông bà Tránh có việc phải lên tỉnh đến tối mịt mới về. Ở nhà chỉ còn ả tâm và anh trí. Còn người làm nhà nó thì nó sai đi ra đồng hết cả rồi. Nghĩ một lúc thì con tâm thấy đây là thời cơ tốt. đã bèn gọi lớn. Anh Chí đâu? Anh Chí lên đây tôi bảo nào. Anh Chí vội vàng lên trên nhà. Dạ thưa cô. Cô có việc gì sai bảo ạ? Anh đi vào đây giúp tôi. Vậy là tâm đứng dậy đi vào buồng. Còn anh Chí đi theo sau để xem cô chủ sai cái gì. Vừa vào đến phòng nó leo lên trên giường nằm chềnh ảnh ra đấy rồi à kéo cái váy đụp lên trên đến đùi non rồi nói ừ, chả hiểu sau ngày hôm nay toàn thân của tôi đau ê ẩm ấy anh lên đây bóp chân cho tôi một tí nào anh chí vốn là người thật thà nên nhìn thấy vậy thì thấy sợ bèn nói anh chết à, thưa th- 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 cô để để tôi gọi cái sen về bóp chân cho cô nhá anh chí toan chảy đi thì con tâm nói lớn với cái giọng nũng nịu không, tôi muốn anh bóp cơ. Anh khỏe như vậy bóp thì tôi mới hết đau. Chứ cái con sen á, à, bóp làm sao mà hết được. Nhanh, lại đây nè. Nhìn cái chân đen xì, to như cái cột đình đầy hoa cà cả, hoa cải cuộc à mà anh Chí cảm thấy sợ hãi. Chân anh run run, bước không có nổi được nữa. Đúng lúc đó thì ở ngoài sân, tiếng của thằng Tèo đã gọi lớn. Anh Chí ơi, anh đâu rồi? Ra hộ em cái nào anh chí nghe thấy giọng của thằng tèo gọi mình thì vui mừng ra mặt liền nói cô ơi để để con ra xem thằng tèo nó gọi còn có việc gì nhé rồi anh ấy chạy ngay ra ngoài bỏ lại đằng sau là tiếng ả tâm gọi với theo ây ấy, ấy 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 từ từ đã mà mẹ nhà cái thằng kia làm hỏng việc của tao chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế này nhìn thấy chí chạy ra từ trong nhà mặt mũi thì đỏ tía tai mồ hôi thì chảy ròng ròng Thằng Tèo vội vàng hỏi, anh Chí ốm à? Sao mặt mũi lại như thế kia? Chí vội vàng kéo tay của thằng Tèo ra cổng, vừa đi vừa nói. Này, 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 mày nhờ anh giúp gì đi? Anh thì cứ từ từ thôi nào, làm gì mà cứ như ma đuổi vậy? Lúc này thì với anh Chí còn hơn cả ma đuổi ấy chứ. Gặp ma chắc anh cũng trả sợ bằng cái việc bị cô chủ tâm nhờ bóp chân. Mà thực ra anh cũng thừa hiểu cô chủ có ý đồ với mình anh nhủ thầm ở trong bụng tôi nghèo thật chứ tôi không có dễ dãi đâu mấy ngày hôm nay chí xin nghỉ vì chăm con ốm vắng trí con tâm cứ đi ra đi vào như là người mất hồn vậy không có còn tâm trí đâu mà mắng người làm xa xả như mọi hôm thậm chí nó còn bỏ ăn khiến cho ông bà tránh lo lắng không yên bèn mời thầy Lang đến thăm bệnh cho con. Nhưng thầy Lang chỉ có kết luận là cơ thể suy nhược, nên mới vậy, chứ chả có bệnh tật gì hết. Nhìn con bà tránh biết nó có tâm sự gì ở trong lòng, nên gặng hỏi mãi, thì lúc này tâm mới e thẹn mà trình bày với mẹ. còn cho thương anh Chí rồi bu à? Bà tránh thì ngạc nhiên. Ấy, Chí nào cơ? Rồi hai ông bà tránh hồi hộp đợi câu trả lời từ con. Thì anh chí làm công cho nhà mình đấy ạ. À. Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên lắm. Như không tin vào tai của mình. Ông Chánh Phú đập tay một cái xuống dưới bàn rồi nói lớn. Bỏ mẹ, thương ai thì thương. Thương cái thằng cùng đinh mặt hạng ấy. Sao cho được hả à, con? Ít ra phải chọn cái nhà tử tế chứ. Với lại, nó có vợ có con rồi. Lúc này ông bà Chánh vẫn còn nghĩ rằng con của ông bà xinh đẹp, đài các lắm. Phải chọn nhà tử tế mới gả Nhưng ông bà đang cố lấp liếm đi cái hiện thực Mà bản thân của mình hiểu rất rõ Là trong cái làng này Nhà nào có chức sắc Cũng đều không có muốn rước con của ông về Làm con dâu của nhà họ Nghe bố nói đến đây Thì ả à tâm đứng phát dậy Gào giống lên như một con lợn bị chọc tiết Con không biết đâu Con thương anh chí Thầy Bu mà không thương con Là con chết cho thầy Bu vừa lòng đấy Nhà có mỗi mụn con, nay lại dọa chết, làm cho ông bà tránh nhìn nhau mà sợ hãi. Bà tránh ôm chặt con rồi nói, Ấy chết, con cứ từ từ bình tĩnh, để thấy bú lo, thầy bú khắc lo cho con. Ông tránh hiểu chứ, mấy hôm nay ông suy sụp như thế nào, buồn như thế nào. Thôi thì chiều nó vậy, chứ nó có mệnh hệ gì, thì ông bà sống sao được chứ. Rồi ông tránh lên tiếng, thẳng chí, nó có vợ rồi, mới lại nó có thương con không? Chả nhẽ con đường đường là con gái quan tránh tổng, mà giờ về làm vợ lẽ hay sao? Không, con không làm vợ lẽ đâu. Anh chí phải là của riêng của con. Con Tâm nói với cái giọng dứt khoát. Bà tránh nhìn con rồi nói. Thì nó đã có vợ rồi, lại có cả con nữa. Chả làm lẽ, chứ làm cả sao được? Lúc này ả à Tâm cười nhếch mép, Nói với cái giọng lạnh lùng, hey, thì nó chết đi, Con nhiễm nhiên là vợ của anh Trí thôi. Lúc này ánh mắt của ả à đàn bà độc ác đã lóe lên cái sự thâm độc. Còn ông bà tránh thì coi đó là chuyện bình thường, vì có phải ông bà chưa từng giết người bao giờ đâu. Hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái ông bà nên nhất định ông bà sẽ phải ra tay. Vậy là một kế hoạch tàn nhẫn đã được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm sắp tan vỡ. Kẻ ở, người đi, âm dương cách biệt nhau. Ngoài thời gian làm ở nhà ông tránh, thì anh chí buổi đêm thường đi cắm câu ếch để kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con. Chiều nay trời đổ cơn mưa rào, trận mưa to lắm. Anh chí chắc nhầm đêm nay mà đi câu ếch thì chắc được mẻ lớn vậy là từ chập tối ăn cơm xong anh đã chuẩn bị đồ đạc đợi đến gần nửa đêm thì đi như thường lệ trước mỗi buổi đi câu đêm anh chí thường thắp hương xin ra tên phù hộ cho mình vì là đi vào ban đêm thường rất nguy hiểm đã rất nhiều trường hợp đi câu đêm thường bị ma giấu nhưng nén hương đang cháy đỏ rực vừa cắm xuống thì chợt tắt lịm đi anh chí châm lại hai đến ba lần đều như vậy lan vợ anh chí lúc này thì bẹt nói thôi hay hôm nay mình ở nhà đi chứ em thấy trong lòng không có yên tâm chắc là các cụ nhà mình linh thiêng nhắc nhở cho vợ chồng của mình đấy anh chí lên tiếng trấn an vợ không sao đâu chắc hương đợt này mua bị ẩm mà thôi tôi đi một lát rồi tôi về chứ hôm nay mưa như thế này ếch nhái nhiều lắm không đi thì tiếc lắm Mặc lời can ngăn của vợ Anh vẫn quyết định đi cắm câu Anh không biết đây là lần cuối cùng Anh sẽ còn được nói chuyện với vợ mình Lan nằm một mình Mà lòng của mình bồn chồn không yên Hôm nay thằng cò Lại ngủ ở bên nhà ngoại không có về Thành thử Lan thấy ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo Lan cứ lật qua lật lại Mà chẳng thể ngủ được Bỗng cùng nghe thấy tiếng động ở ngoài sân Tưởng là chồng về Cô soi đèn đi ra, nhưng không có thấy chồng đâu cả. Toàn trở đi vào nhà thì bỗng. Cô chợt say sẩm mặt mày rồi bỗng liệm đi. Nhanh nhanh lên mày, không chồng nó về bây giờ là chết cả lũ. Hai cái bóng đen vừa đánh ngất Lan, lúc này đang vác cô đi về phía cánh đồng ngô. Nhà trí nằm ở cuối làng, nhà cửa lại cách thưa nhau, nên việc bắt cóc Lan là điều dễ dàng đối với bọn người kia. Nhìn vào giỏ ếch đầy trí vui sướng nói Hôm nay được mẹ kha khá, khá đấy Mai mang ra chợ bán một nửa Còn một nửa kho chuối <cười> ngon phải biết Rồi trí thu dọn đồ nghề ra về Về đến nhà thì thấy cửa mở Chí chắc mầm vợ đợi mình Anh rửa chân tay rồi vào buồng Nhưng không có thấy vợ đâu cả Gọi khắp nhà cũng không có thấy Anh lo lắng chạy đi tìm vợ khắp nơi Giờ là nửa đêm rồi Mà vẫn không biết giờ này có đi đâu nữa Giả sử cô có đi ra đồng kiếm chồng thì phải gặp chứ. Vì có duy nhất một con đường dẫn từ cánh đồng lúa để về nhà anh mà thôi. Lúc này tại cánh đồng ngô, Lan mệt mỏi mở đôi mắt. Cô bàng hoàng sợ hãi khi nhận ra mình đang bị cưỡng bức. Lan sợ hãi giãy giụa không ngừng. Rồi cô co chân lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của tên đang hấp diêm mình. Ú đạp bất ngờ khiến tên kia đau đớn ôm lấy bộ hạ của mình mà nằm kêu la. Lúc này Lan kéo vội cái quần lên, rồi định chạy, nhưng cô đã bị nắm lấy tóc giật ngược lại. Lan ngã lăn trên mặt đất, người rắm tóc của cô không ai khác, chính là một trong số hai tên bắt cóc cô. Lúc này cái thằng mà bị Lan đạp bỗng vùng dậy, nắm tóc Lan mà tát túi bụi, khiến cho máu từ mồm, từ mũi của cô không ngừng chảy ra. Đánh nó chán chưa? Để tao còn giải quyết. Không, chẳng may có người phát hiện thì hỏng việc đấy. Lúc đấy không phải nó chết đâu, Mà cả tao với mày đấy. Sau lời đó, Thằng đánh Lan mới dừng tay. Nó nói, Vậy giải quyết nhanh đi. Thằng còn lại đi về phía của Lan, Thấy vậy cô dùng chút sức tàn lết lùi lại, Rồi chắp tay cầu xin. Tôi xin hai anh, tha cho tôi, Tôi có làm gì hai anh đâu, Mà hai anh lại giết hại tôi như vậy. Một chàng cười bỗng vang lên, (cười) cô em có chết cũng đừng có tìm về chúng tôi con đi tìm thì tìm ông bà tránh mà trả thù (cười) nhé rồi nhanh như cắt nó lao đến túm tóc lan kéo đến bên con sông chạy dập cánh đồng ngô mà ấn đầu cô xuống nước lan sặc nước vùng vẫy một lúc rồi sau một hồi ra sức dãy rủa trong cái làn nước lạnh giờ đây cô đã kiệt sức toàn thân của cô dầm mềm nhũn không có còn động tĩnh gì nữa cô đã chết Chết mà không kịp nhắm mắt, một cái chết đầy đau đớn và phẫn uất Hai thằng khốn nạn kia đầy sắc của Lan ra xa. Cứ thế thân sắc của cô chìm dưới đáy sông lạnh lẽo. Còn chúng thì cứ thế lẩn khuất ở trong mặt đêm. Để lại sau lưng là một cái tội ác đầy kinh hoàng Mình ơi! Mình ơi! Tiếng gọi thâm u. Như từ trốn xa xăm vọng về, tiếng gọi vừa quen lại vừa lạ, làm cho Chí bất giác lạnh hết cả sống lưng. Anh khẽ quay đầu lại, một hình dáng thân quen đã hiện ra, lúc ẩn, lúc hiện, lúc mờ, lúc tỏ. Là mình có phải không? Mình đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy vậy? Chí toàn đi đến chỗ vợ, nhưng càng đi thì càng thấy cô cứ xa dần anh. Anh cứ thế chạy theo rồi gọi lớn, nhưng vẫn không thấy vợ trả lời. Rồi nhân ảnh của Lan từ từ biến mất trong cái màn đêm đẹp. Lúc này Trí sợ hãi tột độ, anh linh cảm như có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra đối với vợ của mình. Anh trở về nhà mà ngồi cả đêm bên ngoài cửa đợi vợ. Anh chỉ mong sao, những suy đoán của mình là sai. Gà vừa mới gáy, Chí vội vàng sang nhờ hàng xóm cùng đi tìm vợ mình. Nhưng nguyên cả ngày trời, tìm kiếm mà không có thấy một chút tin tức gì. Tin tức vợ anh chí mất tích lan truyền ra khắp làng trên xóm dưới, người tốt kẻ xấu mỗi người một ý. Tội cho bố con nhà cái anh chí kìa, chắc vợ nó bỏ đi theo trai rồi, nhìn cái tướng là tôi thừa biết mà. Một chị vội vàng thanh minh khi nghe thấy lời nói không hay về Lan. Ấy chết, nhà chị đừng có nói như vậy, oan cho cô Lan ở cái làng này, ai chả biết cô ấy là người tốt tính, lại chịu thương chịu khó chứ. Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì tất cả im bặt đi, không ai bảo ai, tất cả đều hướng ánh mắt về phía của con tâm. Nó cũng đang đi đến nhà của anh Chí. Sáng nay nghe tin vợ anh Chí mất tích, nó vui lắm. Khẽ nhếch mép nở cái nụ cười gian xảo rồi đi đến ngay nhà của anh Trí để giả vờ hỏi han tình hình, nhưng thực chất là để kiếm cớ, muốn gặp anh. Mấy hôm nay nó đã nhớ chí lắm rồi. Cả ngày nó cứ như là cái bóng vật vờ vậy. Khi Tâm vừa đi qua một cô, đã vội lên tiếng. Này, 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 mấy chị. Không hiểu cái con Tâm, nó đến nhà thằng Trí làm gì nhỉ? Cái con này từ xưa đến nay, nó có biết quan tâm ai đâu cơ chứ. Mà nay lại đến hỏi thăm nhà thằng Trí cơ đấy. Tôi thấy cứ có gì không phải ở đây vậy. Ừ nhỉ, yeah. tôi cũng thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng tôi linh cảm sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì đâu. Sau vài ba câu chuyện, thì mọi người cũng bắt đầu giải tán ai về làm công việc của người ấy. Tâm bước vào đến sân, nhìn thấy Chí ngồi ở hiên nhà, ôm thằng con trai, mà khuôn mặt ủ rũ. Mới qua có một đêm, mà nhìn thân sắc của Trí đã kém đi mất bao nhiêu. Nhìn thấy cô chủ, anh Chí vội vàng đứng dậy, khom lưng chào hỏi. Dạ, thưa cô không biết hôm nay cô đến nhà có việc gì sai bảo ạ à? tâm chu cái mồm lên mà nói với cái giọng nũng nịu thì tôi đến thăm chí không được hay sao chứ anh chí ngạc nhiên lắp bắp dạ dạ thế còn đứng đấy mà dạ với thưa, à không mời tôi vào nhà ngồi thế để người ta đứng mỏi hết cả chân này à, dạ dạ con, 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 con mời mời cô vào nhà ngồi ạ à. Con tâm vội vàng đi vào sau lời mời của Chí. Bước vào đến nhà, điều đầu tiên nó nhìn một lượt, đó chính là ngôi nhà. Nhìn bao quát, rồi nó lại đặt cái mông to như cái lồng bàn ngồi xuống dưới chiếc ghế tre. Nhưng vừa đặt mông xuống dưới chiếc ghế, thì chiếc ghế đã không chịu nổi cái thân hình đẫy đà của nó mà gãy. Làm cho nó ngã lăn đùng ra đất, khiến bộ quần áo lụa đã bị dính đầy buồn bẩn. Thằng cò con của anh Chí thấy cảnh tượng vậy, thì liền đứng ra cười khúc khích, nhưng nó chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của con tâm. À lườm nó như muốn nổ con mắt ra, khiến cho thằng bé sợ hãi chạy ra nấp ở đằng sau bố nó. Anh chí thấy vậy thì liền cúi gập người, rồi vội vàng chắp tay xin lỗi. ơi chết, dạ con, con con xin lỗi cô ạ. chợt tâm quát thế không đỡ người ta dậy mà còn đứng đấy à? Anh trí như chợt hiểu ra. Liền chạy lại đỡ cô chủ dậy, rồi chạy đi kiếm cho ả một chiếc ghế khác. Anh phải gõ chiếc ghế mấy phát xuống dưới đất để thử độ chắc chắn, xong mới dám mang lại cho Tâm ngồi. Còn Tâm thì nhìn thằng bé con mà nghĩ thầm ở trong bụng. Đợi tao về, rồi tao sẽ cho mày biết tay. Không vì bố mày hôm nay, thì tao bẻ răng mày rồi. Nó tức giận, cũng là lẽ bình thường. Vì bốn xưa nay có ai dám cười chê nó cái gì đâu. Hay có chăng người ta cũng cười cợt chế giễu nó sau lưng. Mà nay có thằng danh con đứng đấy mà cười cợt nó. Nên con tâm tức tối lắm. Chỉ thiếu nước lao đến đánh cho nó một trận mặt thôi. Thấy Chí bước vào, Thì tâm lại thay đổi sắc mặt. Nó nhìn Chí mà nở nụ cười bẽn lén. Nhưng đổi lại, Chí chỉ cảm thấy sợ hãi khi nó tỏ thái độ đó với mình. Tôi nghe nói... Vợ anh mất tích từ đêm qua có phải không? Thế chưa có tin tức gì hay sao chứ? Dạ, thưa cô chưa Chí trả lời với nét mặt buồn rầu, còn tâm thì nở nụ cười mỉm đắc ý. Làng nước ơi, có người chết, có người chết kìa. Tiếng hét thất thanh của một bác đi làm đồng làm mấy người gần đó đã chạy đến. Đến nơi, họ thấy cái xác của một người phụ nữ đang nổi lành bành ở dưới sông mấy người bảo nhau xuống vớt cái xác lên khi xác chết được đưa lên bờ thì ai cũng ngạc nhiên nhận ra đây chính là lan vợ của chí nhìn vào cái xác đang trương phình bốc cái mùi hôi thối vì đang độ phân hủy ai nấy cũng không khỏi xót thương cho người đàn bà tốt bụng nhưng vắn số chí đang ngồi ôm thằng cò ở trong lòng an ủi nó vì mấy ngày hôm nay vì nhớ mẹ mà nó khóc suốt Không có chịu ăn uống gì, nhìn thằng bé mà anh Chí khẽ rơi nước mắt vì bất lực. Bỗng có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng vào. Anh Chí, anh Chí có nhà không vậy? Anh ra ngay bờ sông đi. Vợ anh... Nghe đến đây, anh Chí liền lao ngay ra khi chưa kê kịp hết lời của người kia vừa báo tin. Anh chạy một mạch mà không hề dừng lại nghỉ một chút. Trong lòng thì vui lắm. Vậy là cô đã trở về với bố con của anh nhưng hiện thực phũ phàng lại phơi bày ra trước mắt của chí trước mặt của anh bây giờ đúng là người vợ của anh nhưng cô hiện giờ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi đôi mắt của lan mở trừng trừng toàn thân của cô đã trương phỉnh lên Tỏ lắm như sắp nổ tung ra vậy chí lao vào ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ mà không ngừng gào thét dường như bao kìm nén bấy lâu nay đã vỡ òa ra Bức tường thành mạnh mẽ nhất của một người đàn ông nay đã sụp đổ. Bỗng dòng máu đen hôi tanh trào ra từ thất khiếu của cái xác. Chí đưa tay vuốt mắt cho vợ, mồm thì không ngừng nói. Mình ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Rồi chỉ cứ như thế mà khóc nấc lên từng tiếng. Tiếng khóc xé lòng khi mất đi vợ của mình. Làm bao nhiêu người có mặt ở đấy cũng không khỏi xót xa mà khóc theo mấy người dân làng phụ trí mang xác vợ về vừa về đến cổng thằng co vui mừng chạy dắt đón nó hỏi bố với cái vẻ mặt hạnh phúc bố ơi mẹ đâu rồi mẹ đâu rồi nó thấy bố im lặng không nói gì vẻ mặt buồn rầu thống khổ nhìn nó rồi bố từ từ ôm lấy nó mà khóc lần đầu tiên nó thấy bố nó khóc như vậy nó sợ hãi lắm bỗng dưng nó khóc theo bố nó rồi anh trí chỉ vào cái xác vợ được bọc trong chiếc manh chiếu rách mà nói với con mẹ đây con già nhìn mặt mẹ lần cuối đi thằng bé nghe theo bố bảo đấy là mẹ mình liền hớn hở chạy đến nhưng khi một bác dở manh chiếu rách ra để cho thằng cò nhìn mặt mẹ thì nó bỗng hét toáng lên không phải mẹ đây không phải là mẹ con rồi nó bò lên khóc khi nhìn thấy cái xác trương phềnh lên Nó sợ hãi lùi dần ra xa, rồi chạy đến ôm chầm lấy bố, mà không ngừng khóc. Chí ôm chặt con ở trong lòng, mà cảm nhận toàn thân của thằng bé đang run lên vì sợ. Chí đau lòng nhìn xác của vợ giờ đây lạnh lẽo, gia đình nhỏ bé của anh đang hạnh phúc vậy, mà giờ đây âm dương đã phải cách biệt. Rồi bất chợt, từ hai đôi mắt của cái xác chết kia trương ra, Một lần nữa trào ra hai cái dòng máu đen sì, Mấy người xung quanh ai nấy đều thốt lên những cái câu đầy thương cảm. Đấy, nó thương con, nó nhìn thấy con, nó khóc đấy. Tội nghiệp thằng bé quá, bé tí mà đã phải mồ côi mẹ rồi. Một bác lớn tuổi buồn giàu nói, ăn ở hiền lành tử tế là thế mà bạc mệnh khổ thần quá. Đám tang của Lan được diễn ra ngay chiều ngày hôm ấy, bởi xác của cô đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, nên anh Chí đã quyết định làm đám tang cho vợ luôn, chứ nhìn thấy xác của vợ nằm đấy, lòng anh như đứt từng khúc ruột. Đám tang của Lan sơ sài lắm, nhưng được cái người làng ai nấy cũng bớt chút thời gian mà tiễn đưa cô, cho chọn cái tình làng nghĩa xóm trên đường đưa quan ra nghĩa địa thì bắt gặp con tâm từ đâu đi đến nó cũng hòa vào đoàn người đưa tang khuôn mặt của nó bây giờ cũng đượm vẻ u buồn cho hợp với cái không khí tang thương này nhưng không ai biết trong lòng của nó là cái sự vui mừng hả hê vậy là vật cản trên con đường tiến tới với trí người nó thầm thương trộm nhớ giờ đây sắp sửa nằm sâu dưới ba tấc đất con đàn bà độc ác nghĩ thầm ở trong bụng người đàn ông kia đã sắp thuộc về ả rồi lòng dạ con người đôi khi thật là đáng sợ ác độc hiểm ác hơn loài cầm thú sẵn sàng tước đoạt cả sinh mệnh của người khác mà không có một chút mảy may thương cảm bầu trời trong xanh là thế nhưng không hiểu sao mây đen từ đâu đã bao phủ lấy cả một góc trời một tiếng sét vang lên những tia sáng lóe trong cái vùng mây đen thăm thẳm những người đưa tang ai nấy cũng đều hoảng hốt hoang mang không hiểu đây là hiện tượng gì những người lớn tuổi nhất trong làng cũng đã thấy lạ mà thốt lên ơi tôi sống đến ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh này đấy mà đến lạ nhá sao mây đen chỉ có bao phủ lấy làng mình còn đằng kia xa tận cuối chân trời kia trời vẫn nắng chói chang thế nhỉ trời không mưa mà lại có xét chứ Mọi người lúc này ai nấy cũng gì Dầm bàn tán xôn xao, Không hiểu cái sự lạ gì đang diễn ra nữa Bỗng bốn người khiêm quan tài lúc này hét lớn Sao áo quan lại nặng thế này nhở Nặng quá Sau câu nói đó Thì mấy người nữa cũng đã chạy đến phụ khiêm quan Nhưng chiếc quan tài vẫn rất nặng Từng bước di chuyển một cách rất khó khăn Dường như thứ họ khiêng không phải là người chết mà là một tảng đá thì đúng hơn. Một ông cụ lớn tuổi lên tiếng nói. Chắc còn Lan, nó không muốn rời xa bố con của thằng Chí đây mà. Đưa nắm hương đây cho tôi. Cụ ông cầm nắm hương, rồi đứng lên đầu quan tài mà khấn. Cô Lan ơi, bây giờ cô đã là người cõi khác. Cô hãy yên tâm mà ra đi. Đừng cố níu lại dừng thế. Hãy để cho chúng tôi chôn cất cho cô. Rồi anh Chí cũng vái lại mấy cái rồi khấn. Em yên tâm ra đi nhé, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con. Sau lời khấn vừa rồi, thì chiếc quan tài chợt nhẹ tênh như lúc ban đầu. Mây đen bắt đầu tan dần đi, trả lại cái bầu trời trong xanh như chưa từng có đám mây đen vẩn vũ. Đấy, còn Lan chết trẻ linh thiêng thật đấy. Khổ thân con bé, chết mà lòng vẫn còn chưa yên. Những người đưa tang cứ gì dầm bàn tán Về cái sự lạ lùng kia Đúng lúc ấy Bên tai của con tâm Nghe thấy có một lời nói ma mị Âm u cùng với chàng cười nghe lạnh sống lưng Mày sẽ phải chết Mày, Mày sẽ phải điên mạng cho tao Mày không thoát được đâu <cười> Lúc này Toàn thân của con đàn bà độc ác run lên cầm cập, Rồi sợ hãi lăn đùng ra đất ngất lịm đi Mọi người thấy vậy ai cũng hoảng hốt Ghét à là vậy Nhưng ai ở trong làng này cũng đều là người lương thiện Nên nhìn thấy vậy thì mọi người cũng kêu nhau ra giúp đỡ à Một chị bê đầu của con tâm lên rồi nói Chắc bị cảm nắng đây mà Ăn cho lắm vào rồi lười vận động Nên thành ra như vậy đấy Mấy thằng to khỏe chạy đi mượn cái võng Rồi khinh nó về nhà đi Vậy là mấy người trong đám đưa tang Phải ở lại giúp cái con đàn bà Độc ác kia Mà không thể tiễn lan một đoạn cuối cùng Bình thường thì chỉ cần hai người khiêng Mà nay đến cả sáu người to khỏe Khó khăn lắm Thì mới khênh được con ả này Sau đám tang của vợ Anh Chí nén lại đau buồn Mà tiếp tục sống Tiếp tục đi làm để mà lấy tiền nuôi con Mỗi khi nhớ vợ Anh lại nhìn lên bức ảnh truyền thần Trên ban thờ mà nói chuyện với vợ Nỗi nhớ vợ Nỗi đau thương Anh vẫn còn mới lắm Dường như Trí vẫn cảm nhận thấy vợ Vẫn quanh quẩn ở bên hai bố con Con tâm dạo gần đây Quan tâm anh Trí lắm Thậm chí sự quan tâm của ả à Rất thô lỗ Kiểu khiến cho anh Trí khó chịu Còn mọi người thì ai nấy nhìn vào Thì đều ngán ngẩm. Này mấy ông bà Nhìn xem cái con tâm Sao nó suốt ngày léo đẽo theo thằng Trí ấy nhỉ Ôi giời ơi! Chắc là nó muốn thế chỗ con lan đây mà. Nhưng mà cái ngữ của nó thì chả bằng một phần cho cái con lan. Người đâu mà xấu người. Lại xấu cả nét ý chứ nhỉ? Tâm đã dùng mọi cách để lấy lòng của Chí, mà mong anh để ý tới nó. Nhưng đáp lại tình yêu của nó là cái sự phũ phàng của Chí. Nhưng nó chưa bao giờ thôi hy vọng về một ngày anh Chí sẽ đáp lại tình cảm của nó. Cho đến một ngày... Nó phải ôm nỗi thất vọng ê chề và quyết dùng mọi thủ đoạn để có được trí người mà nó yêu thương. Anh Chí lúc này, đang bổ củi thì bỗng giật mình khi một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau. Chí giật mình hoảng hốt, giật mạnh cái cánh tay to đùng đang ôm trầm lấy eo của mình, khiến cho người vừa ôm anh mất đà ngã rúi rụi. Người đó không ai khác, chính là cô chủ của anh, là con Tâm. À đã nằm lăn cành trở trên nền đất bẩn mà nhìn anh Chí với ánh mắt như mong anh sẽ nâng mình dậy. Nhưng trái với mong muốn của nó, Chí ném cho nó một cái ánh mắt lạnh lùng cùng cái câu nói mà khiến con tâm cảm thấy như mình hết hy vọng để trở thành vợ của anh. Lần sau cô đừng làm như vậy nữa, không hay đâu. Tôi biết cô có thương tôi, nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ có yêu mình vợ tôi mà thôi ả à, tâm lúc này thì tức tối nói như quát lên: "vợ ơi, vợ anh chết rồi còn gì? nếu anh lấy em, cả gia sản này sau này sẽ là của anh, anh sẽ được hưởng sung sướng hết đời." Chí không nói gì, chỉ quay mặt bước đi để mặc con tâm đang ngồi ở trên nền đất mà với cái giọng nói theo: "anh Chí, anh Chí ơi!" nhìn bóng dáng của Chí khuất dần, con tâm nắm chặt bàn tay. Mà mắt trợn chừng Mà nhủ thầm ở trong bụng Anh sẽ là của tôi Nhất định Nhất định sẽ là của tôi Đêm nay là đêm rằm nên trăng sáng lắm Chí ngồi ở hiên nhà Còn thằng cò thì nằm gối đầu Ở trên đùi bố Từ ngày vợ mất Chí phải gánh vác hai trách nhiệm Vừa làm bố vừa làm mẹ Anh kể cho con trai nghe rất nhiều về câu chuyện Anh vỗ về ăn ủi con, để nó phần nào vơi đi nỗi nhớ mẹ. Còn về phần trí, anh phải tự mình trải qua cái cảm giác cô đơn, phải đau đớn khi mất vợ. Anh luôn tự trách bản thân mình rằng, vợ anh chết là do lỗi của anh. Nếu hôm ấy trí nghe lời vợ, thì đã chẳng xảy ra cái cơ sự như ngày hôm nay. Nhìn xuống con đang gối đầu ở trên chân của mình ngủ ngon, mà nước mắt của anh khẽ rơi. Từ xa, một nhân ảnh mờ ảo, đang đứng đó lơ lửng chân không chạm đất, đang hướng ánh mắt nhìn về phía hai bố con của anh Trí, rồi từ hai hốc mắt đen sâu thẳm kia, trào ra hai dòng lệ đen sì bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn nắm chặt vào nhau, rồi nhân ảnh từ từ mờ dần, mờ dần ở trong bóng tối. Mấy đêm nay, con tâm nằm chằn chọc mãi mà chẳng thể ngủ được, vì cứ hễ nhắm mắt lại là nó lại nhìn thấy cái hình ảnh gây giận của Lan đã hiện về trong giấc ngủ mà đòi mạng, khiến cho nó sợ hãi mà chẳng thể nhắm mắt. Mặc dù cơn buồn ngủ kéo đến, khiến cho con tâm mệt mỏi lắm. Mọi lần thì trong phòng của nó chỉ thắp có duy nhất một ngọn đèn dầu. Nhưng mấy hôm nay, nó sai người thắp đến cả chục ngọn đèn, thậm chí còn bắt cả hai đứa người làm giải chiếu ngủ ngay ở ngoài cửa để đề phòng có chuyện gì nó gọi thì phải chạy vào luôn. đang nằm trần trọng thì bỗng có một cơn gió lạnh khiến cho tâm lạnh hết cả người. toàn thân của nó như bị một cái lạnh bao quanh. toàn ngồi bật dậy giật lấy cái chăn để mà đắp thì nó mới nhận ra lúc này toàn thân của mình không thể cử động nổi. nó sợ hãi dãy rủa rồi hét lên kêu cứu, cứu. nó hét muốn thoát cả miệng khản cổ họng nhưng mà lạ thay không có ai nghe thấy nó. Mà chạy vào hết Lúc này nó mới thực sự sợ hãi Đang trong cái cơn hoảng loạn Thì có một tiếng nói ma mị Đã vang lên bên tai của nó Tao sẽ giết mày Tao sẽ giết mày Tại sao Tại sao mày lại giết tao Mày lại cướp chồng tao Tiếng nói âm u xoáy sâu vào đầu của nó Khiến cho đầu óc của nó choáng váng rồi từ từ, một thân hình quỷ dị đã hiện ra lơ lửng trước mắt của con tâm. Lúc này đôi mắt ti hí của con tâm đã mở to hết cỡ. Trong đấy chứa đừng biết bao nhiêu sự sợ hãi. Thân hình quỷ dị kia, không ai khác chính là Lan, vợ của anh Chí người mà con tâm và bố mẹ nó đã sai người giết chết bây giờ đã về tìm về trả thù. Thân hình quỷ dị kia tiến sát mặt của tâm, mà nhìn nó với đôi mắt đen sì hơi thở lạnh giá hôi hám thở vào mặt của tâm khiến cho nó buồn nôn con quỷ kia thè cái lưỡi đỏ lòm đầy những dịch nhảy nhụa tanh tưởi mà liếm khắp mặt của con tâm khiến cho nó sợ hãi mà luôn miệng cầu xin tôi, tôi xin cô tha cho tôi. tôi 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 biết sai rồi cô cô làm ơn tha cho tôi xin xin được giết tôi con quỷ kia ngửa cổ lên trên trời mà cười tiếng cười kinh dị khủng khủng phát ra từ cổ họng Vừa thỏa mãn lại vừa đau đớn Rồi nó nhìn con tâm mà nói tha cho mày Vậy còn tao Còn tao thì sao Tao sẽ không giết mày đâu Mà sẽ cho mày Sống không có bằng chết Rồi nó lại cười to hơn Tiếng cười vang khắp căn phòng Xoáy vào ốc của con tâm Khiến nó đau đớn mà cứ lắc qua lắc lại cái đầu Con quỷ lao tới Ngồi trên bụng của con tâm Mặt đánh vào mặt vào người của nó, đánh chán, nó lại dùng móng vuốt sắc nhọn của mình mặc cào lên tường nhà, tạo ra cái tiếng động ken két nghe đến ghê sợ. Còn con tâm, sau khi đã chịu đủ những cái đòn tra tấn về tinh thần và thể chất của con quỷ, thì sức chịu đựng của nó đã vượt qua giới hạn mà lan ra ngất. Con quỷ nhìn thấy vậy thì nở nụ cười mãn nguyện rồi nói: <cười> mày phải chịu đau đớn phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần tao phải chịu đau đớn mai tao sẽ lại đến <cười> một chàng cười ma quái đã lại vang lên rồi thân hình quỷ dị kia đã biến mất sau cái màn đêm đen u tĩnh một tiếng hét thất thanh đã vang lên trong căn phòng của tâm khiến cho mọi người làm cùng ông bà chánh đã vội vàng chạy vào trước mặt mọi người bây giờ là một cảnh tượng đáng sợ con tâm nằm ở dưới nền đất cùng ngổn ngang đồ vật xung quanh căn phòng gọn gàng như bây giờ như một mớ hỗn độn vậy những vết cào chằng chịt trên tường lẫn trong đó là những cái vệt máu đen sì hôi tanh ông tránh sợ hãi nhìn con gái rồi chạy ngay đến ôm lấy con Rồi lay lay người của con tâm. Nhưng con tâm thì vẫn cứ nằm im bất động. Chúng mày, Chúng mày chạy ngay đi mời thầy Lang về đây cho tao. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Giọng của bà tránh nói như quát, Thúc giục bọn người làm. Sau một hồi thăm khám bắt mạnh, Thì thầy Lang chỉ kết luận tâm, Đã bị bất tỉnh do kiệt sức mà thôi. Và kê cho một vài thang thuốc bổ, Nói là uống xong, Thì tất bệnh sẽ hết. Một lúc sau, khi ông thầy lang về thì con tâm cũng đã tỉnh lại nó hoảng hốt hét loạn cả nhà lên tinh thần lúc này thì hoảng loạn lắm mặc cho mẹ nó ôm thật chặt nhưng nó vẫn cứ hét không ngừng ánh mắt của nó thì đờ đẫn nhìn ra phía cửa mà nói ra với cái giọng run rẩy nó về rồi nó về rồi nó về rồi con tâm ôm lấy đầu đầy đau đớn thấy con gái như vậy lão tránh bực mình Gọi hai con người ở trong phòng của con gái lão ngày hôm qua lên mà hỏi tội. Hôm qua chúng mày, trông cô chủ kiểu gì mà để cô nên cái nông nỗi này chứ hả? Hai đứa ở nhìn nhau, rồi quay ra dập đầu vái lại lão tránh, rồi luôn miệng thành minh. Dạ, dạ thưa ông, bẩm ông hôm qua chúng con canh ở ngoài cửa, nhưng đi không thấy động tĩnh gì, nên, nên chúng con chưa kịp nói hết lời. Thì Lão Tránh lúc này đã cầm cái ba tong mà nện tới tấp vào hai đứa người ở, vừa đánh Lão vừa chửi. Mà mẹ chúng mày, chắc chúng mày ngủ say, không canh con tao cẩn thận chứ gì, để con tao ra nông nỗi này đây. Ông đánh, ông đánh chết cái loại chúng mày đi. Bà Tránh đứng bên cạnh cũng cổ vũ cho chồng. Quánh bỏ mẹ nó đi, cái loại ăn hại nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo nhà bà, nuôi cho chó nó còn được việc. Chứ nuôi cái loại này chỉ tổ tốn cơm mà thôi. Lão tránh nghe vợ nó như vậy Thì lại càng hăng máu Cứ thế lão đánh Lão chửi hai đứa người ở Tới mức máu me be bét Cho đến khi hai đứa ở nằm im bất động trên nền nhà Thì lão mới dừng lại Thằng kia Mày lại đây xem hai con này còn sống hay không vậy Một anh nô bộc ở trong nhà Liền chạy tới sờ tay lên mũi hai đứa giúp việc bỗng anh hoảng hốt Rút tay lại mà kêu lên Ui dồi Ôi dồi Ông ơi ừ, 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 hai, hai đứa nó chết rồi ạ Lão Tránh quát lên Ê, Chết rồi Thì ném xác xuống sông cho tao Nuôi cái lũ này Chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi Đấy Chúng mày nhìn đấy mà học tập Đứa nào mà không nghe lời Tao cũng cho đi theo hai cái con kia Toàn cái lũ ăn hại Cha đứa cái tích sợ gì Nuôi chỉ tổ báo cô cho lũ chúng mày mà thôi Bà Tránh vẫn ôm con gái Nhằm chấn an nó Sau một lúc có vẻ như tinh thần của con Tâm Cũng đã tỉnh táo hơn chút ít Vậy là đêm đó Bà Tránh sang ngủ cùng con để cho con gái đỡ sợ. Thậm chí ông tránh cũng đã bắt tất cả những người làm thức đêm để mà canh nhà. Sáng đã làm việc cả ngày mệt mỏi rồi. Đêm lại thức trắng. Ai cũng mệt mỏi bất bình. Nhưng không ai dám lên tiếng. Sợ chẳng may có lỡ lời. Thì ông tránh lại cho đi về theo tổ tiên. có mẹ bên cạnh tâm ngủ ngon lắm. sao bao đêm đã bị mất ngủ. Nó nằm sát mẹ như để tìm cái cảm giác an toàn, được mẹ che chở. Nhưng nó đã nhầm. Đêm nay, Lan lại về tìm nó. Nhìn thấy có rất nhiều người canh gác, đèn đuốc sáng rực. Môi của cô khẽ nở một nụ cười, rồi cất tiếng nói đầy ma mị. Chúng mày tưởng vậy là cả được tao. Rồi bóng đen lau vụt vào trong nhà. Họ đã nhầm, thứ họ muốn canh là con người. Còn Lan bây giờ là quỷ Một con quỷ đúng nghĩa Lúc này con quỷ hiện ra trước mặt của tâm Nó thổi một hơi lạnh vào người của tâm Làm con tâm giật mình mở mắt Trước mặt của nó bây giờ chính là Lan Trong cái hình dạng quỷ dị Đang thè cái lưỡi đỏ lò mà liếm mặt của nó Mọi hành động đều được con quỷ lặp lại Như đêm ngày hôm trước Nhưng mặc tiếng kêu cứu của tâm Mẹ nó vẫn cứ ngủ say mà không hề biết được những cái sự việc ghê rợn đó Đang diễn ra với con gái của mình Tiếng gõ vàng lên Bà Tránh mệt mỏi tỉnh giấc Vì ngày hôm qua đã ngủ quá muộn Khi vừa mở mắt ra Bà hét lên đầy vẻ kinh hãi Trước mắt của bà Con Tâm đang nằm bệt ở dưới nền đất Đồ đạc lại bị vứt tung tóe. Nghe thấy tiếng hét của vợ Ông Tránh cùng mấy đứa gia đình vội vàng lao vào trong phòng của Tâm Thì trước mắt của họ, mọi chuyện lại được lặp lại như tối ngày hôm qua. Tất thầy mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau á khẩu Lúc này thì tâm mít kể cho bố mẹ toàn bộ về cái chuyện hồn ma của Lan. Hàng đêm cứ về hành hạ mình như vậy. Ông bà tránh nghe đến đây, thì nhìn nhau sợ hãi mà chưa biết giải quyết ra sao. Mọi việc kinh dị vẫn tiếp diễn, dù ông bà tránh có làm hết mọi cách. Hết để tỏi chung quanh phòng của con gái. Rồi lại sai bọn gia nhân mời thầy về làm lễ Nhưng kết quả đầu vẫn hoản đấy Tiền mất tật lại mang theo Bọn gia nhân trong nhà thì sợ hãi to nhỏ với nhau Về cái sự việc kinh dị đã diễn ra mấy ngày hôm nay Chắc là nhà ông Tránh có ma rồi Chứ cứ bình thường ai làm ra mấy cái chuyện này được chứ Một anh giúp việc đã lên tiếng nói Sau đó là sự đồng thuận của mấy người khác Ờ, có lẽ là như vậy đấy Chắc đúng đấy, nhà ông Tránh làm điều việc ác quá nên bây giờ bị quả báo đấy mà. Tiếng của một người đàn bà luống tuổi đã quát lên, khiến mấy người đang say sưa nói chuyện giật mình quay ra. Mấy đứa không mau đi làm đi, không giữ lấy cái miệng, kẹo đến tai của ông bà Tránh thì chúng mày chết bây giờ đấy. Chứ đừng đứng đấy mà nói nhăng nói quậy đâu đấy. Vừa nói chính là bà Tư là bà giúp việc lâu nhất ở trong nhà này. Và là người ông Tránh không bao giờ quát mắng, vì bà chính là vú nuôi của ông. Ông dành hẳn một căn phòng để bà nghỉ ngơi, vì trước lúc lâm chung mẹ của ông Tránh đã dặn là phải đối xử với bà Tư thật tốt, cho nên ông không có dám cãi lời của đấng sinh thái Này, mấy bà có biết gì không? Ông thầy Tài bên làng bên, hôm qua đuổi được vong cho nhà thầy Đồ Phúc rồi đấy. Thầy cao tài lắm. Vòng này phá nhà thầy Phúc lâu lắm rồi Đã mời vài thầy đến chục vong mà không có được Còn bị nó đánh cho bị thương Đến khi thầy Tài ra tay Thì vòng này đã bị đánh cho tơi tả đấy ơ ừ. chuyện này tôi cũng nghe nói qua rồi Thầy Tài giỏi nhỉ các bạn Lại phải nói Chứ vòng ma quỷ gì Cứ đến tay thầy Tài Thì chỉ có nước mà cuốn xéo đi thôi Không thầy đánh cho tan hồn phách cái chứ Tất cả những lời bàn tán Của mấy bà bắn rau Đều đã lọt vào tai của bà Tránh Bà bỏ cả mua thức ăn mà vội vàng quay trở ra về. Ông ơi, ông ơi, ông Tránh ơi, có việc gì mà bà cứ làm loạn lên như vậy chứ? Ông lại đây, lại đây, lại đây nhanh lên, tôi có việc muốn bàn, nhanh nhanh lên. Giọng của bà Tránh nói như thúc giục Sau khi kể cho ông Tránh nghe về cái sự tài giỏi của ông thầy tài mà bà Tránh đã nghe được lúc ở ngoài chợ, Ông bà quyết định mang con mình sang bên nhà thầy Tài để mà nhờ giúp. Sau hai canh giờ thì ông bà Tránh cũng đã tìm được đến nhà thầy Tài. Vì thầy rất nổi tiếng nên không có khó để mà tìm thấy nhà của thầy. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian cây cối rậm rạp, ông bà Tránh cảm giác thấy ở nơi đây quả thực là rất lạnh lẽo. Thầy Tài có nhà không nhỉ? Ông Tránh lớn tiếng gọi. Từ trong nhà... Một thằng bé để tóc ba chòm đã chạy ra mở cổng nói, Ông bà và cô vào đi, thầy đợi đã lâu lắm rồi đấy. Cả ba người nhà ông tránh nhìn nhau ngạc nhiên, Rồi theo chân thằng bé mà đi đến một gian phòng. Trước mặt của ba người là một người đàn ông trung tuổi đang quỳ lại trước điện thờ. Nhận thấy có người đến, ông Tài đã lên tiếng nhưng không hề quay lại nhìn. Ngồi đó đợi tôi một lát nhé. Cả ba nhẹ nhàng bỏ dép ngồi xuống, chiếc chiếu đã được trải sẵn mà đợi ông thầy Tài. Sau khi khấn xong, ông Tài quay ra sau rồi nói. Ấn đường đen như thế kia chắc đêm nào cũng bị nó về quấy dày chứ gì. Bà tránh nghe đến đây thì liền chắp tay vái lại mấy vái rồi nói. Ôi trời ơi, con, con, con xin thầy cứu con tôi chứ, chứ chứ ch, 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 không, không thì nó chết mất thầy ạ. Hết bao nhiêu, nhà tôi cũng xin chịu gửi ạ. Trước mặt những người dân nghèo, thì nhà ông bà tránh hét ra lửa là như vậy. oai phong là như thế. Vậy mà nay trước mặt của thầy Tài, lại phải rúm gió cầu xin như vậy. Thầy Tài khẽ nhếch mép cười một cái rồi nói, (cười) Giết người thì nó về đòi mạng là lẽ đương nhiên mà thôi. phàm ở đời, gieo gió thì phải gặp bão, ấy là lẽ đương nhiên. Ông bà làm nhiều việc ác, Bây giờ cũng là lúc phải đền tội rồi đấy. Nghe đến đây, thì vợ chồng của ông tránh chấp tay cúi lệ thầy tài như thế sao? Vì họ biết giờ ngoài thầy tài ra, thì bây giờ không ai có cứu họ được. Thôi, thôi, không cần phải cầu xin nữa. Ta thấy nhà ông cũng thành khẩn, nên ta sẽ vẽ đường mà giúp. Thực ra thầy tài này chắc chắn là sẽ giúp nhà lão tránh rồi, vì hắn là người tham lam. Chỉ cần có tiền, thì bất chấp điều xấu, điều xa, hắn đều sẽ làm tất. Nhưng nói trước là cái vong này không phải là ma bình thường, mà nó lại mang cái oán khí rất là nặng, do chết oan mà đã hóa thành quỷ. Nên để đuổi con quỷ này ra thì rất là nguy hiểm tới tính mạng đấy nha. Cho nên, chưa để lão thầy tài nói hết câu, thì ông tránh đã vội lên tiếng. Ơi dạ! Chỉ cần thầy giúp, thì bao nhiêu tiền, tôi cũng xin trả hậu hĩnh ạ. <cười> ông tránh vốn nhanh nhạy, nên hiểu ý rất nhanh của thầy Tài nói. Nên ông đã đỡ lời luôn, tiền con thì kiếm lại được, chứ tính mạng của cả nhà của ông mới gọi là quý. Thầy Tài nghe đến đây thì cười tươi rồi nói, ông bà ngồi đây đợi ta một lát. Một lúc sau, thì thầy Tài mang ra một bát nước đưa cho Tâm bảo uống. Nó nhận bát nước từ tay của thầy Tài mà đưa mắt sang nhìn bố mẹ. Ông bà Tránh gật đầu đồng ý rồi bảo con gái cứ thế mà uống đi. Sau khi vừa uống bát nước xong thì toàn thân của tâm đã nổi hết những cái vết tím chặn chịt ở trên người. Ông bà Tránh nhìn thấy như vậy thì kinh hãi nhìn sang thầy Tài rồi nói Chết kìa! Thầy ơi! thì như thế này là sao ạ? Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Ác phụ cướp chồng của tác giả Đỗ Ngát. Phần 2, tức là phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.